0: Hola, hola, bienvenidos a Off the Record, el podcast de Diario Record. Yo soy Oscar Castro y junto a Luis Núñez repasaremos diversos temas de actualidad en el deporte nacional e internacional.
1: Hola Luis, bienvenido. Hola Oscar, el saludo también para todos los oyentes de Off the Record. Y hoy tendremos un primer episodio muy especial porque vamos a analizar el año que se le viene a distintos deportistas. Sí, primero que nada saludar a todos aquellos que nos
0: escuchan, agradecerles su preferencia siempre por Diario Record. Este es el primer episodio de muchos que vendrán en el futuro, donde, como bien lo mencionaba Luis, como lo mencionaba yo en mi, mi entrada, vamos a tratar diversos temas eh, del deporte, temas de actualidad, de repente algo de historia, de repente habrán temas también coyunturales, ¿no? Se vienen los Juegos Olímpicos de Invierno, más adelante vamos a tener... Algunos otros certámenes deportivos en los cuales podremos explayarnos hablando sobre historias, participaciones peruanas, etcétera. Así que esa era la idea básicamente de crear este podcast. Y como bien lo dijo Luis, vamos a hablar sobre el año que se le viene ¿no? a nuestros deportistas en este 2022. Y quería plantearte, Luis, si tú me permites, obviamente, empezar por el surf porque eh, Luca Mesinas se convirtió en el primer peruano en clasificarse al Championship Tour de la WSL, de la World Surfing League, la primera división del surf
1: mundial. Sí, un Luca Mesinas que ya había tenido un 2021, no sé si el mejor de su carrera, no solo por su participación en los Juegos Olímpicos, donde recordemos que finalizó quinto, sino también, como tú ya remarcabas, su clasificación al Championship Tour, es el primer peruano hablando de género masculino, porque recordemos que Sofía Molanovic ya compitió en este certamen en la rama femenina, y Luca Misinas que va a estar debutando en este certamen que tiene 10 paradas, ¿cierto? No sé si podemos explicar un poquito el formato de este certamen, que como tú lo dices, es la primera división del surf mundial y que reúne a los mejores surfistas del mundo. Sí, es, es bueno lo
0: que mencionas, Luis, es correcto, Vienen, obviamente, Luca Messinas va a competir contra leyendas del surf, campeones mundiales, campeones olímpicos también en esta liga, ¿no? Y el calendario que se le presenta va a ser muy, muy importante, muy intenso. Obviamente van a tener paradas en Hawái, en Portugal, eh, incluso habrá una parada en Surf City, en El Salvador, donde se realizó el mundial del año pasado y donde él tuvo una, una destacadísima participación. Así que, como bien dices, vamos a explicar un poquito que cómo quedó el formato, ¿no? Son cinco eventos eh, iniciales que terminarán, estos cinco obviamente, en el Marga Margaret River Pro que se va a desarrollar en, entre abril y mayo. Luego estas primeras cinco paradas del Championship Tour, habrá un corte de los 36 hombres que son parte de, de la competencia masculina pasarán a ser solamente 24, ¿no? los 24 primeros en el tablero general disputadas esos, o disputados esos cinco primeros eventos serán los clasificados a los cinco eventos siguientes que eh, se desarrollarán hasta agosto, fecha estipulada para la competencia en Tahiti que por cierto eh, seguramente va a ser una de las sedes de los Juegos Olímpicos de París 2024 recordemos que es parte de la Polinesia Francesa que ha sido designada como sede de los Juegos Olímpicos en 2024. Era solamente un datito para ponerlo, para poner en contexto este, este lugar, ¿no? Bueno, entonces la segunda parte del tour iría con cinco eventos hasta agosto, solamente con los 24 mejores de, de la primera parte del tour y luego de, esta, de estos cinco segundos eventos, podríamos decirlo, de esta, de esta segunda parte del año, de la temporada, Solo los cinco mejores pasan a las finales que se van a desarrollar en septiembre en California. Entonces, un formato muy, muy competitivo. Creo que va a ser atractivo, sobre todo para todos nosotros, ver a, a Luca Mesinas competir en el Championship Tour. Eventualmente tendremos también, por qué no, participación de otros surfistas peruanos a través de, de, de invitaciones, eh, a través de clasificaciones Digamos solamente para eventos específicos Entonces de todas maneras vamos a va a, ser, va, va a tener un sabor especial Este año el CT para nosotros
1: Ahora, ya para cerrar el tema De Luca Messinas y el surf Y pasarnos al siguiente deporte Sí, me parecía importante lo que mencionabas El inicio del circuito, del Championship Tour Porque se da justamente Las primeras fechas en Hawái Recordemos que es un lugar que Quizás a Luca le genera O le trae, mejor dicho, sentimientos encontrados ...por lo que sucedió el año pasado en la última fecha del Challenger Series... ...recordemos que Luca consigue, es cierto, su clasificación en Hawái en la cuarta y última fecha... ...pero no le fue nada bien, porque recordemos que el hit que le tocó, de hecho fue en primera ronda... ...no tuvo olas prácticamente durante la primera mitad del hit que dura en, ese, en estos torneos, dura 30 minutos... ...y Luca no pudo tener las olas que él quería, que, que él domina más... Y no tuvo el puntaje para clasificar a la siguiente ronda. Entonces no hay mucha diferencia de tiempo. Porque recordemos que la participación de Luca fue a finales del año pasado en Hawái. Así que vamos a ver cómo le va. Esperemos que las condiciones de las olas mejoren muchísimo. Por reglamento, la World Surfing League tiene, que, tiene estipulado que en un hit donde no hay 10 olas por 10 minutos se puede reiniciar. Eso es algo a lo que también tenemos que, que estar atentos y que por supuesto... El mayor de los éxitos a Luca Mesinas en este Championship Tour, que de todas maneras, más allá de los resultados, es algo que siempre recalcamos, hay que ver el desenvolvimiento de Luca en este torneo, porque ya habla de una progresión importantísima de un deportista que el año pasado creo que fue el más grande representante del deporte peruano en Tokio, junto con Angelo Caro, por supuesto. Entonces, vamos a estar atentos, por supuesto, al rendimiento de Luca Mesinas en este Championship Tour. Y pasándonos, Oscar a un deporte de raquetas, que creo que nos encantan las raquetas, toca hablar de squash, y creo yo, estaremos de acuerdo, en su principal exponente, Diego Elías, porque tiene un 2022 muy, pero muy importante, con distintos objetivos. Me parece que Diego tiene un objetivo muy importante y muy marcado en lo que será el primer trimestre de este año, como es recuperar el puesto 5 que perdió justamente a inicios de este año. Recordemos que Diego Elías terminó 2021 entre los 5 mejores de la asociación profesional de squash, siendo, por supuesto, el primer perón en la historia en ubicarse en estos puestos. Y ya para el ranking de inicios de año, Diego se vio relegado a la sexta posición porque Mostafa Asal, un, egipcio, un jugador egipcio muy joven de grandes cualidades... Le había arrebatado esta posición. Diego Elías no había competido, no tuvo actividad en diciembre, donde ocurrió un torneo de categoría oro, el squash open black ball. Y solamente para explicar un poco el orden jerárquico de los torneos de este deporte, van de bronce a platino siendo bronce por supuesto la menos importante o mejor dicho la que menos puntos otorga en el ranking y la de platino por supuesto la que más puntos otorga, nos vamos de bronce, plata, oro y platino y hay algo importante antes de cerrar mi intervención al menos en esta parte porque mencionaba que el objetivo de Elías en este primer trimestre del año es recuperar este puesto 5 y está muy condicionado... Por la suspensión, justamente, de Mostafásal, es algo que vamos a explicar en un momento, porque el egipcio, como repito, número 5 del mundo, actual número 5 del mundo, ha quedado suspendido desde inicios de enero para los próximos dos meses por conducta antideportiva. Así es,
0: eh, una gran oportunidad que se le presenta, entonces, en estas semanas, eh, primeras semanas del año a Diego Elías, para poder recuperar esa posición 5, como bien lo decía Luis, eh, vamos a explayarnos un poquito más en lo que se refiere a la sanción de Mostafa Sal. Él, en algunos torneos del año pasado, sobre todo a fines del año pasado, empezó a mostrar una conducta antideportiva, dejando, dejando la pierna de repente a, a, al momento de jugar y haciendo que sus rivales se tropiecen con él y él simulando que sus rivales se lo llevaban por delante. Obviamente los comisarios, los jueces, los especialistas terminaron viendo estos videos y obviamente eh, vieron que era una conducta repetida, era sistemático, era algo que él ya lo hacía de manera premeditada. Entonces decidieron, por conducta antideportiva, sancionar al egipcio Mostafá Sal con dos meses de inactividad. Ahora, ¿qué torneos hay en estos dos meses?, que pueden favorecer a Diego Elías en su intento, o en su camino, a llegar a este quinto lugar del ranking PSA. El primero va a ser el Motor City Open, un torneo que él ha sabido ganar hace un par de años. Y, y el segundo, este, este torneo se disputa en Detroit. Y el otro torneo, que es a fines de febrero, inicios de marzo, va a ser el Windy City Open, que se disputa en Chicago, y donde tampoco tendrá actividad Mostafazal y esperemos que sí lo haga Diego Elías digo esperemos que sí porque uno nunca sabe lo que pueda pasar eh, en los últimos meses Diego ha tenido algunos problemas de lesiones tuvo también un positivo por COVID que no le permitió rendir de la mejor manera entonces en teoría serían esos dos torneos en los que Diego Elías tendrá que sumar la mayor cantidad de puntos aprovechar la baja eh, obligada o la para obligada de Mostafa para poder Subir en el ranking y a partir de ahí establecerse en ese quinto lugar, ¿no? Empezar a creérsela y empezar a, a buscar no solo quedarse ahí, sino también ganar más posiciones eh, en el ranking y, y poder terminar en este 2022, ¿por qué no peleando el, el top 3? Obviamente es, un, es, un, es una meta ambiciosa, pero que Diego Elías tiene condiciones para ser incluso número uno del mundo, las tiene el tema ha sido que en los últimos dos, tres años físicamente ha habido torneos en los que no ha llegado de la mejor manera, cuando ha podido ponerse a punto, cuando empezaba a ponerse a punto alguna otra lesión aparecía eh, vino el tema de la pandemia entonces eh, eso, eso le ha jugado un poco en contra al buen Diego Elías, pero condiciones tiene para pelear, por lo menos están entre los tres mejores y por qué no, como digo a partir de ahí,
1: tratar ya de eh, asentarse entre, entre los mejores del circuito Sí, y solamente para cerrar este tema Porque tú mencionabas el Windy City Open Que se va a desarrollar justamente Es otro de los grandes torneos que se va a perder Mostafa Sal y que tendrá, esperemos Presencia de Diego Elías Es el primer torneo platino del año Y justamente Otorga 2.750 puntos En el ranking Es una cantidad de puntos Importantísima, hay que mencionar ...que Diego Elías... ...en estos torneos platino... ...al menos antes de su gran irrupción... ...en el Qatar Classic del año pasado... ...que fue el primer torneo platino... ...que gana en su carrera... ...Diego solía posicionarse... ...o quedar eliminado en cuartos de final... ...y es algo que él mencionaba... En las, ...en las entrevistas post partido... ...justamente en el Qatar Classic... ...que fue un torneo, como repito... ...el primero de su carrera... ...el primer torneo platino de su carrera... ...y él ya estaba harto justamente de... ...estancarse en esta etapa de los torneos... ...y dio el gran paso... En noviembre del año pasado Esperemos que este año vuelva a repetirse por eso, por eso mencionaba El gran objetivo que tiene Diego Elías En este primer trimestre del año Que me parece que de todas maneras es recuperar El top 5 Y ya después, como tú mencionas Oscar Atentar un puesto Más alto Porque no top 4 o top 3 Coincide todavía con el gran momento de forma con el, con el gran estado físico de jugadores Como Ali Farak, Paul Cole Que está en el mejor momento de su carrera me parece pero, como tú dices también, a Diego condiciones no le faltan. Y no hay que olvidarse, aparte de
0: esta carrera, en el, eh, por, por llegar a crecer en el ranking PSA y en los distintos torneos que se van a presentar en el año, de que este 2022 hay Juegos Mundiales. Juegos Mundiales de Birmingham, donde eh, ya vamos a tocar el tema del karate, pero también estará el squash, porque el squash, a pesar de su lucha constante, de hace muchísimos años de por ser incluido en el programa olímpico hasta, hasta el momento no, no, no es parte ¿no? de, de ningunos Juegos Olímpicos, no ha sido incluido en el calendario de París, entonces lo que le queda es disputar los Juegos Mundiales que son esto o que es, es un certamen en el que compiten en su mayoría deportes que obviamente no están dentro de la consideración del Comité Olímpico Internacional para ser parte de Juegos eh, de Juegos Olímpicos, digo. Entonces, este, este torneo se realiza también cada cuatro años. Se realizó en 2017. Diego Elías quedó cuarto en eh, esos Juegos Mundiales. Obviamente, por la pandemia no se pudieron realizar en 2021. Pasaron a este año y serán en Birmingham del 7 de julio al 17 del mismo mes. Y seguramente también
1: veremos si es que Diego Elías tendrá participación en esos Juegos Mundiales, dice. Sí, es un datazo el que mencionas. También hay que ver cómo se organiza el calendario de la PCA. Porque, ¿Por qué no pensar en una prioridad de Diego Elías por los torneos platino? Y justamente morir, por así decirlo, deportivamente, en su objetivo de buscar un top 4, un top 3 del torneo. Pero de todas maneras, si decide participar en los Juegos Mundiales, ¿por qué no pensar en, en una meta mucho más ambiciosa que un cuarto puesto? no? En un podio, estoy hablando ya a falta de muchos meses para este torneo, pero puede intentar ir por los laureles deportivos. Entonces, me parece que lo de Diego Elías en este año tiene metas, tiene objetivos muy, pero muy interesantes. Y estamos hablando de un deportista que aún tiene 25 años. Entonces, tiene un margen de mejora muy importante por recorrer aún en el circuito del squash, eh, nos encantaría que el squash fuera un deporte olímpico porque habría que, habría que considerar ahí el límite de cupos por nacionalidad. Es algo que tendríamos que ver porque el squash, recordemos que es un deporte dominado ampliamente por egipcios. Entonces, son puntos muy interesantes en el squash. Así es, y ya para no
0: explayarnos tanto vamos a pasar a otro deporte y eh, vayamos al deporte rey, ¿no? Porque si ven en récord a veces o creo que en el 95, 96% de, de veces no tocamos el fútbol. Creo que este es un año especial. Y aquí en el podcast de Diario Record sí tendrá un espacio, eh, dependiendo de la coyuntura también, si es que vale la pena mencionarlo, obviamente vamos a tratar también temas relacionados al fútbol, al deporte rey, como bien lo decía. Y este es un año muy especial porque tenemos el campeonato mundial CIFA de Qatar 2022, ¿no? un, un, un torneo que todos conocemos, todos sabemos lo que significa un mundial de fútbol y eh, al que nuestra selección peruana buscará acceder en, esta, en este primer trimestre del año, el, el gran objetivo obviamente del seleccionado dirigido por Ricardo Areca será el de clasificar al mundial de Qatar que se va a desarrollar en fechas inusuales el 21 de noviembre, del 21 de noviembre al 18 de diciembre, decía fechas inusuales porque normalmente los mundiales de fútbol suelen disputarse entre junio y julio cada cuatro años. no Este, este mundial, al disputarse en Qatar, donde hay temperaturas extremas eh, en verano, se hacía imposible hacerlo en esas fechas, entre junio y julio, se decidió hacerlo a fin de año, entre noviembre y diciembre, así que, ¿por qué no? El equipo de Ricardo Areca podría asegurarnos una, una tener
1: un bonito cierre de año no con nuestra selección estando en el Mundial de Fútbol Luis. Sí, un, un torneo que se va a desarrollar Oscar, como tú mencionabas en épocas navideñas, algo atípico considerando los meses en los que suele desarrollarse el Mundial, julio, inicios finales de junio, por ahí y la razón es la que mencionaba ¿cierto? Las grandes o las altas temperaturas que registra Qatar en estas épocas del año, en junio, julio, y se va a desarrollar en invierno Catarí. Son 32 selecciones, esperemos por supuesto que Perú sea una de ellas, una de las cinco selecciones de Sudamérica que suele participar, que suele participar porque recordemos que la quinta mejor ubicada en la clasificación va a disputar un repechaje, en esta ocasión nos toca con la CONCACAF. Entonces esperemos ver al equipo de Ricardo Gareca en su segundo mundial consecutivo y que puede marcar también el final de una camada de jugadores experimentados que nos han dado muchísimas alegrías y otros también emergentes. también. Sí, uh, así es, como bien lo dices
0: Luis, este puede ser un, el buen, digamos no sé si el fin de una camada pero también el paso a, a, a una nueva que se va abriendo paso no eh, Creo que hay una transición importante, ha habido una transición importante desde el inicio del ciclo de, de Gareca, que esperemos se consolide con un segundo Mundial de manera consecutiva, eh, sería realmente importante para todos, creo, no para la industria deportiva peruana, para nosotros los periodistas, porque no? Y obviamente para los jugadores, para los futbolistas que buscan siempre revalorizarse y la mejor manera de hacerlo es jugando un Mundial. Quién no quisiera jugar un, cuando fue niño, eh, el gran sueño de todos era representar a tu selección e ir a un mundial, ¿no? Y hace, creo que hace cuatro años, eh, no, hace cinco años, eh, para nosotros era un sueño, incluso me acuerdo que hacíamos, eh, hacían bromas, memes, ¿no? Que Perú clasifica el mundial de Namekusein 3000, que cuando el mundial sea de 48 equipos, y no, Perú logró hacerlo en Rusia 2018, eh, fueron. Fueron jornadas, fechas eh, muy muy importantes y llenas de orgullo eh, cuando se logró eso y por qué no en este 2022 sería lindo también volver a repetir, la selección está encaminada, por ahora está en posiciones de clasificación, vamos a ver y esperemos que durante estas últimas fechas, como bien lo decía en este primer trimestre, se estará definiendo si Perú jugará en Qatar 2022 o no, esperemos rezándole creo yo a todos los santos que eso se termine dando pasemos a otro deporte que es un deporte rey en este caso el deporte rey en los Juegos Olímpicos como es el atletismo donde también es un año de mundial también es un año de mundial y eh, obviamente nuestras principales figuras buscarán destacar buscarán clasificar a, a, a este mundial que se va a desarrollar en los Estados Unidos en, en Oregon para ser más exactos y obviamente sabiendo que nosotros somos potencia o tenemos eh, mayores habilidades en
1: pruebas de fondo y fondo ¿no Luis? Sí, es un, es un año de mundial, como tú mencionas Oscar, ¿por qué no pensar en una clasificación, en la presencia peruana en, esto, en este torneo? Y se me vienen a la cabeza nombres como los de Marilu Sandía, Kimberly García, marchistas nacionales, olímpicas también o Cristian Pacheco y Gladys Tejeda también presentes en Tokio, maratonistas, campeones panamericanos en Lima 2019. Entonces, hay una ilusión, creo yo, muy marcada en el fondo y medio fondo peruano, ¿cierto? En la marcha. Y por qué no pensar, como digo, en una presencia peruana en este mundial que se va a desarrollar del 15 al 24 de julio. Y hablando también de ilusión, y esto ¿Tú tienes creo. Que ilusión por, Tú tienes ilusión por un deportista o por un atleta en particular. Así es, porque estamos hablando de Marco Vilca, un deportista que no tuvo actividad internacional el año pasado. Recordemos que Marco Vilca es un deportista muy joven, que recién ha pasado la valla de los 20 años y que es un deportista que ya desde hace mucho tiempo viene resaltando no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Ha roto, podemos hablar también de natación con Alexia Sotomayor, que ha roto, casi todos los récords de precocidad habidos y por haber, y Marco Vilca, que ya venía destacando en las pruebas de 400 y 800 metros planos, en algún momento en Cochabamba 2018, en los Juegos Suramericanos, compitió en la final de los 400 metros planos, en Lima 2019 hizo lo mismo en la final de los 800 metros planos, quedó quinto en una última vuelta muy emocionante en el Estadio Atlético de La Videna, entonces Marco Vilca tiene, me parece, dos torneos que pueden ser muy importantes para él en este año a nivel internacional, me refiero representando al Perú. Los Juegos Bolivarianos y los Juegos Suramericanos. Los Bolivarianos en Valledupar, que se van a desarrollar en la primera mitad de este año, y los de Asunción, los Juegos Suramericanos, que ya se van a desarrollar del primero al 15 de noviembre. Me parece que es un año muy importante para, Mar para Marco, que está... Muy inmerso en lo que es el deporte universitario. Él está en Estados Unidos, en una universidad de este país, y que me parece que este 2022, como repito, puede ser un año muy importante para él, regresando a la actividad internacional con Perú. Así es, ahí está uno de los deportistas fetiche de, de Luis
0: Núñez, Marco Vilca, y hablando de fetiches, y hablando de preferencias, y hablando de ilusiones, y hablando de deportes favoritos de Luis Núñez, vamos a pasar al Deporte Rey para Luis Núñez que es el tenis, porque este será un año muy muy importante para el tenis nacional, donde tendremos actividad con Juan Pablo Varillas en, en los distintos torneos Challengers, también en los ATPs ¿por qué no? y, y también en clasificaciones de, de Grand Slams, ¿no? recordemos que hasta el momento Juan P no ha podido clasificar a ninguno a, ni, a ningún cuadro principal de, de Grand Slam. Lo viene haciendo desde el 2020 con el Abierto Australia y, y bueno, hasta el momento no, no ha podido ir hasta el cuadro principal. Recordemos que él compite desde la clasificación y ahí hay que ganar tres partidos para poder acceder a, al, cuadro, al cuadro principal de cada uno de estos torneos y le ha sido difícil, ¿no? le ha sido esquiva esa posibilidad. Vamos a ver si en Roland Garros lo puede hacer y pienso en Roland Garros porque es un torneo que se desarrolla en Arcilla, eh, una de las superficies donde él desarrolla mejor su juego, por no decir la mejor o, o la superficie favorita para, para lo que es su juego, ¿no? tenemos Vamos a tener también la posibilidad de disputar la Copa Davis con tenistas además de Juan Pablo como Nico Álvarez que viene creciendo en este inicio de 2021 de, o de 2022, perdón, y que esperemos que sea el año donde pueda despegar y desplegar su mejor juego Hablábamos con Luisito también, antes de hacer el, eh, lo de grabar este podcast, de la posibilidad de encontrar un compañero para, para Sergio Galdos, pero ya un compañero establecido o, una, o que sea una dupla ya, digamos, de larga data, por lo menos este año. Hablamos de Alexander Merino, quien ya compitió junto a, a Sergio Galdos en un Challenger. Eh, son los dos primeros clasificados en, en, el, en el ranking ATP en cuanto a dobles se refiere y podría ser positivo para que Perú tenga ya dos singlistas bien bien referenciados como son Juan Pablo Varillas y Nico Álvarez, habló para competir en la Copa Davis y una pareja de dobles ¿no? porque ha venido siendo Sergio Galdos el eh, fijo y ha venido jugando junto a, a Brian Panta junto a alguno de los hermanos del Pi, Huertas del Pino. Entonces, eh, sería bueno ya establecer o tener establecida una pareja de dobles, en este caso con Sergio Baldos y Alexander Merino. Por eso creo que es, va a ser importante este 2022 y obviamente ya al momento de tocar el, el tema de las jóvenes promesas que pueden empezar a competir o que pueden empezar a crecer en este 2022, hablaremos de los juniors, ¿no? Pero por ahora centrémonos en aquellos deportistas que ya vienen compitiendo varios años en el circuito profesional dice.
1: Sí, un Juan Pablo Varillas Oscar que como tú mencionabas no ha superado lamentablemente la segunda ronda de los Grand Slam en los que ha intentado participar la quali de estos Grand Slam en los que ha intentado participar su mayor, su techo mejor dicho, ha sido la segunda ronda, en este caso recordemos la del Abierto de Australia donde terminó eliminado en esta etapa de la quali y mencionabas el Roland Garros como el posible o como la esperanza que tenemos en Juanpi por llegar al cuadro principal, recordemos son tres etapas, son tres partidos los que tiene que ganar y la arcilla es justamente la superficie que más maneja Juan Pablo por el desarrollo de su carrera, porque también juega también, con la imprevisibilidad de los, de los botes de la pelota, es algo que a Juan Pablo le gusta mucho, la rapidez de la arcilla y ha desarrollado principalmente su carrera en esta superficie esperemos que siendo el segundo Grand Slam del año podamos ver por qué no a Juan Pablo Varillas en un cuadro principal de un Grand Slam pero también está por supuesto el objetivo de llegar al Top 100 y creo que es un objetivo que se ha ido aplazando por distintos factores ¿cierto? en algún momento Juan Pablo estuvo muy cerca el año pasado no tuvo un buen diciembre al margen de la lesión que tuvo por una lesión que tuvo por estrés y que lo mantuvo marginado de las canchas por unas semanas, unas semanas en las que se perdió torneos, pero en las que también tuvo un importante periodo de descanso para recargar pilas para este 2022 que esperemos sea el gran año de Juan. Y también hablar de la pareja de dobles que tú mencionabas contra Alexander Merino y Sergio Galdós, Sergio galdos que ya tiene un buen tiempo estableciéndose ...entre los 150 mejores del mundo en esta modalidad... ...un Alexander Melino que está entre los 300 mejores... ...y por qué no pensar justamente en esta dupla... ...que recordemos en esta serie de Copa Davis... ...ante Rumania... ...fue justamente Sergio Galdos ...con Arclon Huertas del Pino... Uno, ...el mayor de los hermanos Huertas del Pino... ...y sigue bailando justamente Sergio Galdos ...con la pareja de dobles que debe establecerse creo yo pronto... Es una, es una carta muy fuerte que tenemos en esta modalidad con Sergio Galdos, que tiene un alto nivel desde hace mucho tiempo. Y creo que en esta serie contra Bolivia, que va a ser a inicios de marzo, esperemos ver ya una dupla muy, muy acoplada, que se asocie muy bien dentro del campo, que se comunique bien, que se entienda a la perfección. Creo que también es uno de los grandes retos del tenis peruano. Como tú dices, ya vamos a hablar de los tenistas junior, que también tienen objetivos muy marcados, me parece, para este 2022.
0: Así es, y ya para avanzar,
1: porque no nos queda
0: mucho tiempo, hablemos de Alexandra Grande y el karate, porque ella competirá en diversos torneos como la Premier League, la Serie A durante este año, intentando obviamente seguir manteniéndose en el primer orden del karate mundial, ¿no? Recordemos que ella estuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio, ella sí ha ganado además dos medallas doradas en Juegos Panamericanos, una medalla de plata entonces es una deportista ya con una carrera amplia, eh, buscará seguramente eh, su tercer oro Panamericano en Santiago, y, y este año va a ser fundamental para ella, para mantenerse en ese nivel top, para mantenerse eh, en esa competencia exigente que hace que saque lo mejor de ella. Finalizando el 2021, eh, logró la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Dubai en la categoría donde ella siempre compite, en menos 61 kilogramos, y eso hace... ...que tengamos esperanzas, ilusiones... ...en lo que pueda venir en este 2022... ...donde además defenderá el título mundial... ...en los Juegos Mundiales de Birmingham... ...que se desarrollarán del 7 de julio al 17 de julio... En 2000, de, ...de este año obviamente... ...y eh, del que ya hablábamos hace unos momentos... ...en el caso de Diego Elías... ...es un torneo donde se, se, se desarrollan... ...o donde se compiten deportes... ...que no están incluidos en el programa olímpico... ...pero por qué si, si en Tokio hubo karate... ¿Por qué se va a ver karate en estos Juegos Mundiales? Y es básicamente porque en París ya se ha excluido la participación del de karate como parte del programa olímpico. Como bien lo mencionábamos hace unos minutos, también vamos a, a tomarnos un tiempito, rapidito nomás Luis, por favor, te pido que no te explayes con los tenistas juniors para hablar sobre eh, la juventud, sobre estos deportistas que brillaron, eh, sobre todo en Cali, ¿no? en los Juegos Panamericanos Junior de Cali, cerrando el 2021, y que podrían tener en este 2022
1: un despegue importante. Hablemos de los tenistas, Luis. Sí, porque voy a ser muy corto con esta intervención, porque recordemos, en Cali tuvimos tres medallas de oro en tenis. Tuvimos a Dayane Hayashida y Luciana Pérez en dobles damas con la medalla de oro, tuvimos a Gonzalo Bueno e Ignacio Buse en dobles masculino, y al mismo Gonzalo Bueno en la modalidad individual que justamente certificó su participación, o que aseguró, mejor dicho, su participación en los Panamericanos de Santiago 2023. Algo importante para la carrera de un tenista juvenil que va a estar con 19 años en sus primeros Juegos Panamericanos. Habría que retroceder en los archivos del tenis peruano, eso es lo que creo que hay que hacer en las próximas semanas, para ver cuántos tenistas peruanos debutaron con menos de 20 años en unos Juegos Panamericanos. Se me vienen nombres a la cabeza. ¿Por qué no pensar en Luis Orne en algún momento? Pero es algo que tenemos que confirmar. De todas maneras, Gonzalo Bueno que afronta una temporada muy importante para él de transición. Ha decidido ser tenista profesional y está alternando aún entre torneos junior y torneos ya del circuito ATP. Algún Challenger, algún M25 que esperemos que pueda competir. Porque recordemos que Gonzalo Bueno decidió no participar ...en el Abierto de Australia Junior... ...un torneo que sí tuvo participación... ...de Ignacio Buse... ...ambos tenistas que tienen la misma edad... ...nacidos en 2004... ...y que este año cumplirán... ...18 la mayoría de edad... ...y justamente es... ...el tope de edad... ...valga la redundancia para pertenecer... ...al ranking junior... ...Gonzalo Bueno que va a estar... ...como repito en algunos torneos junior aún... ...y que afronta esta, esta temporada como la de transición, pensar en la de 2023 ya asentado en el ranking ATP, en el ranking de mayores también por temas de edad, por supuesto, pero que ya tiene puntos ATP, por cierto, conseguidos el año pasado. Y por qué no pensar en Gonzalo Bueno como una de las principales cartas del tenis peruano en los próximos años, ¿cierto, Oscar? Sí, sí, de, definitivamente nos ilusionamos con el presente de nuestros juniors
0: pensando en el futuro. Y no solo en los hombres, sino también de repente en las mujeres. Hablabas de Luchana Pérez, hablabas de Dayane jayacida Dana Guzmán, que ahora está un poco lesionada, que no ha podido participar en los últimos torneos. No un poco, está lesionada, no ha podido participar en los últimos torneos. Y no, nos ilusiona porque el, el, tenis, el tenis femenino últimamente eh, no, no, no ha figurado. ¿no? Si bien tenemos una medalla, una medalla en Juegos Panamericanos, es, es, es cierto, en, en, en tenis mixto, eh, en duplas mixtas, en tenis, mejor dicho con Anastasia Yamachine y Sergio Galdos, pero en cuanto a torneos como la Fed Cup que ahora se llama la Billie Jean Cup en cuanto a torneos eh, de WTA no hemos tenido presencia femenina importante, entonces es bueno que desde los juniors asomen nombres que en el futuro podrían llegar, por qué no a, a disputar torneos importantes a brillar en el circuito profesional Realmente sería un sueño no para todos nosotros. Sobre todo, digamos que se podría aprovechar que en el circuito WT hay, mucho, hay mucha, pero mucha irregularidad. No es lo que se ha visto en el último tiempo. Jugadoras que pueden tener un gran torneo y de repente se caen. Entonces creo que eso se podría aprovechar si es que pueden llevar una carrera consistente o, o, o enlazar varios torneos logrando resultados importantes, podrían sumar puntos que les ayuden a crecer como, como tenistas y llegar cada vez más alto en el ranking profesional. Yo me he centrado básicamente en las chicas junior del tenis también pensemos en los atletas ¿no? Como bien lo decíamos hace un momento este es un año de mundial hay dos, dos atletas que lograron medallas doradas en Cali eh, como fueron Sofía Mamani en atletismo en la prueba de los 10.000 metros y Julio Palomino en los 3.000 con obstáculo 3.000 metros con obstáculos así que también por qué no pensar en una progresión de ellos en su carrera y proyectarlos a lograr cosas importantes también en el futuro y el karate obviamente con Yanela Lozano si, si, si hacemos una revisión rápida de los nombres que han ganado Medalla de Oro en Cali y de los deportes que hemos estado hablando en los cuales tenemos importante presencia, podemos ver que se repite ¿no? el atletismo, el tenis, el karate sería bueno también ver que otros deportes empiecen también a sacar Nuevos, eh, nuevos elementos pienso rápidamente en la vela por ejemplo, que, que tuvo una campeona mundial juvenil con Florencia Chiarela en Lacer Radial una categoría en la que en los últimos, o una, una clase en la que en los últimos cuatro años, o en las últimas cuatro Juegos Olímpicos, ha clasificado Paloma Schmidt en las cuatro, a las cuatro últimas ediciones justamente no sé, tenemos, hemos tenido presencia también con Estefano Pesquiera, con María Belén Basso en vela, eh, por qué no pensar en Florencia en Luciana Yerena quien también estuvo en Cali 2021, como sus posibles reemplazantes en el futuro, algún nombre que quiera sumar a, esto, a estos que ya he mencionado
1: Luis, ya para ir cerrando porque
0: nos estamos pasando el tiempo
1: Yo quería quedarme Oscar con, primero hacer una, una mención rápida por lo de Estefano Pesquera y, el, y la gran representación de Vela que ha tenido por Perú en estos últimos años recordemos, Estefano Pesquera que ha sido por segunda vez consecutiva el primer peruano en clasificar a los Juegos Olímpicos para Río 2016 fue el primero y para Tokio 2020, que terminó siendo Tokio 2021, también fue el primero en certificar su clasificación a los Juegos Olímpicos y quería quedarme con la mención de Yanela Lozano, tú remarcabas esta tendencia que tenemos en juegos panamericanos de resaltar en atletismo, tenis y karate, que son deportes donde hemos tenido en el último tiempo, creo yo, grandes representantes. Y me quedaba con la figura de Yanela Lozano, no solo por el oro, por su clasificación a Santiago 2023 sino que estamos hablando de un deporte donde tenemos una gran representante como Alexandra Grande. Hemos tenido quizás deportistas como Alessandra Brindrola, que en algún momento exhibió grandes cualidades, pero grandes cualidades. Y me parece, aún está a tiempo, por supuesto, pero no termina de despegar, los resultados no le favorecen mucho, condiciones le sobran le sobran, la hemos visto competir muchísimas veces, pero le falta ese, ese empuje, no sé si es empuje, si es suerte si es un tema mental, por ahí no por ahí no eh, tenemos que, que, que seguir viéndola competir pero en todo caso Yanela Lozano que se erige como una de las grandes promesas del karate peruano que ya tiene grandes exponentes al margen de Alexandra Grande en el cumite tenemos en Catá, tenemos a los equipos masculino y femenino campeones panamericanos no solo en Juegos Panamericanos, sino me refiero a campeonatos panamericanos, y han sido campeones, valga la redundancia, más de una vez. En individual, en cata individual, tenemos a Mariano Wong, tenemos a Ingrid Aranda, que ya está entre las 50 mejores karatecas del mundo. Entonces, Yanela Lozano me parece que se suma a este pelotón importante de karatecas que no solo destaca a nivel nacional, sino también a nivel internacional, Oscar.
0: Sí, ya para ir cerrando deportes de combate, ¿no? Como el judo, como la lucha, que vienen teniendo representación, como bien lo decías, no en Juegos Panamericanos, sino en Copas Panamericanas, torneos Panamericanos, vienen teniendo muy buena participación y alentar por qué no a los equipos, ¿no? A nuestros a nuestros equipos de diversos deportes que puedan también ir surgiendo, no hablo del voleibol masculino que siga ese crecimiento que ha venido exhibiendo, que el voleibol femenino pueda retorna, retornar a lo que fue algún día. Eh, ya hablamos del fútbol, obviamente, eh, y la posibilidad de clasificar al Mundial de Qatar. Eh, ¿Por qué no? Crecimiento de deportes como el hockey, que en este inicio de año tuvo la experiencia de la Copa Panamericana. Eh, hablar también del béisbol, del softball, deportes que podrían empezar a, a llenarnos de alegría y hacer crecer nuestra representación en los distintos torneos, ¿no? porque normalmente sumamos de a uno un, un competidor, un competidor, un competidor por cada deporte, pero si tenemos o llevamos ya equipos, deportes colectivos, eh, eso hará sumar cada vez más participación nacional y la posibilidad de que más chicos se sumen a la escena deportiva en nuestro país. te este nos ha agotado el tiempo Luis, lamentablemente, pero vamos a volver muy pronto con un nuevo episodio y con más noticias del acontecer deportivo nacional obviamente para no perderse ningún episodio de nuestro podcast, recuerden seguirnos y activar la campanita, la cual te notificará cuando
1: subamos contenido. ¿Algo más que agregar? Sí, Oscar. De hecho, recordar a la gente que si quieren mantenerse al día con la información deportiva, deben seguir nuestras redes sociales porque estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Y además pueden encontrar todo el contenido en nuestra página web www.diariorecord.pe. Esto fue Off The Record, nos reencontramos muy pronto, gracias